0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem
1: Versicherungsmakler. vfm-liebig.de Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast. Dem Podcast in Bayreuth.
0: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres in Bayreuth-Podcasts, dem Podcast für Bayreuth mit Themen, die Bayreuth bewegen und auch mit Leuten aus Bayreuth, die dazu etwas zu sagen haben. Mein Name ist Jürgen Lenkheit und ich habe für alle Sportfreunde und für alle Kinder, die in Bayreuth vielleicht auf der Suche sind, nach einem Betätigungsfeld, um sich sportlich austoben zu können, eine gute Nachricht mitgebracht, die Eiszeit hat angebrochen in Bayreuth. Die Eisfläche im städtischen Kunst-Eisstadion wird für die Saison vorbereitet. Auf der werden sich nicht nur die Profis der Bayreuth Tigers GmbH tummeln oder des EHC Bayreuth, sondern auch einige Jugendliche und Kinder. Ich möchte mich deshalb heute mit einem Gesprächsgast unterhalten, der bei denen sehr nah dran ist. Es ist die, ich glaube man kann sagen, Bayreuther Eishockey-Legende Sebastian Mayer. Basti Meier, langjähriger Spieler für den Bayreuther Eishockeysport mit einem kurzen Intermezzo von jetzt mal abgesehen. Heutzutage ist er Trainer in der Nachwuchsabteilung des EHC Bayreuth. Basti, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Freut mich, dass es geklappt hat. Schön, dass du bei uns bist. Frage vielleicht vorab noch, bevor wir ganz locker loslegen: Ist es okay, wenn wir uns auch in unserem Gespräch, so wie wir es bisher gewohnt waren, uns einfach ganz entspannt duzen würden? Sehr gerne. Gut, dann machen wir das so. Kurze Frage am Eingang erstmal noch. um oh, Ehre demjenigen zukommen zu lassen, dem sie gebührt, in dem Fall dir. Dein Trikot ist für viele Bayreuther Eishockey-Fans unter dem Hallendach des städtischen Kunsteisstadions ersichtlich. Ich meine, es ist auf einem Würfel aufgespannt oder auf einer würfelartigen
1: Konstruktion. Es hängt nicht unter dem Dach. Kann man das so sagen? Dein Trikot ist auf einem Würfel. Mein Trikot ist auf einem Würfel, aber... Das wurde erst letztes Jahr neu eingeführt. Davor war es natürlich wie vom anderen Doll oder Udo Döhler auch unterm Dach gegangen. Okay, aber so auf den Würfeln ist
0: ein bisschen mehr Platz und man kann auch da mit dem einen oder anderen Namen mit dazukommen. Jedenfalls ist das schon mal ein deutlicher Hinweis dafür, dass du als Spieler und jetzt auch noch als Trainer dich um den Bayreuther Eishockeysport verdient gemacht hast und es weiterhin tust. Jetzt seit einiger Zeit schon bist du eben Trainer im Jugendbereich des EHC Bayreuth, als hauptamtlicher Trainer. Und da würde ich einfach mal ganz gerne von dir wissen, wie viele Kinder oder Jugendliche gibt es denn in Bayreuth oder auch aus der Umgebung, die in ihrer Freizeit über das Eis flitzen?
1: Also wir haben aktuell im Nachwuchs ca. 200 Kinder. Tendenz ist seit fünf Jahren steigend. Von diesen 200 Kindern sind es noch einmal 160 Kinder, die im Spielbetrieb tätig sind. Das heißt, wir haben 40 bis 60 Kinder, die rein nur in der Laufschule sind. Das sind dann die Kleinen, die quasi so in den Eissport reinschnuppern beziehungsweise jetzt in die U-Mannschaften dann langsam integriert werden. Und da sind mit Sicherheit auch das ein oder andere Mädchen mit dabei? Ja, wir haben sehr viele Mädchen. Also allein bei uns in der U13-Mannschaft sind sieben Mädchen, also circa sieben Mädchen. Müsste ihr da nochmal genau nachschauen. Aber die Tendenz ist auch da steigend. Und vor allem, wir können es auch uns nicht leisten als ja, relativ kleiner Standort, wobei klein kann man uns eigentlich gar nicht nennen mit der Anzahl an Kindern, dass wir die Mädchen rausnehmen. Und wir haben auch sehr gute Mädchen dabei. Also gerade mit der Lade Georgi momentan haben wir eine U18-Nationalspielerin. Und auch die jüngeren Mädchen sind sehr gut dabei und üben auch sehr viel Druck auf unsere Jungs aus. Jetzt hast du gerade gesagt, im U13-Bereich
0: gibt es ungefähr sieben Mädchen dazu, eine aktuelle U18-Nationalspielerin. Wie viele Mannschaften sind es denn überhaupt, die jetzt im Jugendbereich beim IHC aktiv sind, aufgeteilt auf diese 160 Spieler, Spielerinnen im Spielbetrieb, von denen du gesprochen hast?
1: Natürlich müssen wir die Vorgaben auch vom Deutschen Eishockeybund erfüllen. Also Das heißt, wir sind in allen Altersklassen vertreten. Also Das ist die U9, die U11, die U13, U10, U17 und U20. Seit dieser Saison, wie auch schon in der letzten Saison, haben wir auch zwei U11-Mannschaften, weil wir bei der U11 28 Kinder sind. In der U13 ist es noch mehr. Auch da haben wir erstmalig in der Vereinsgeschichte Jetzt dieses Jahr zwei Mannschaften im Spielbetrieb. Das sind wir circa bei 36 Kindern nur in dieser Altersklasse. Und das beweist eigentlich, dass wir auf einem guten Weg sind und wie auch immer mehr Kinder fürs Eishockey begeistern können. Ich denke mal, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren auch zwei U9-Mannschaften melden müssen. Jetzt ist es ja beim Eishockey nicht so, wie man es vielleicht vom Fußballsport
0: in der Nachwuchsabteilung kennt, wo quasi jedes Dorf einen Club hat. Sagen wir doch mal bitte, Von diesen Spielern, die sich über so viele Mannschaften von U9 bis zu U20 hin verteilen, Spielerinnen natürlich auch, kommen die alle aus Bayreuth? Oder sind auch welche dabei, die sagen, hey, ich fahre zum Training mal mit Mama und Papa mehrere 30, 40 Kilometer nach Bayreuth, weil ich selbst eben auf dem Land
1: oder außerhalb wohne, wo es eben kein Eishockey gibt, sondern nur ein Fußball, was ich aber nicht mag? Ja, das ist richtig. Ja, es ist so, dass die Entfernungen beim Eishockey natürlich um einiges größer sind wie beim Fußball. Bei uns, wenn wir jetzt im Vergleich nimmt die U9-Mannschaft, das sind die nächsten Fahrten Selb, Weiden, Nürnberg, auch Ingolstadt. Eine gute Stunde zum Auswertsteil- Richtig. mindestens. Genau, das ist bei der U9. Jetzt ist es aber so, dass die Eltern diese Strecken auch für ihre Kinder in Kauf nehmen, wenn sie zum Beispiel in ihren Vereinen unglücklich sind oder dass es in ihrer näheren Umgebung gar kein gibt. Und bei uns ist es so, wir haben viele Kinder mittlerweile aus dem Raum Nürnberg, auch von Rot unten, aus Bad Kissingen, also hinter Schweinfurt. Das ist alles so Altersklasse ab U13 bis U20 hoch. Wie gesagt, diese Entfernungen nehmen die Eltern, die Kinder in Kauf. Und man muss auch wirklich sagen, und da kann ich auch die die Kinder loben, Das sind auch zum größten Teil alles sehr gute Schüler. Das heißt, die können das kombinieren, dass sie viel auf der Strecke lernen müssen, also im Auto lernen müssen, ihre Hausaufgaben machen müssen von unterwegs. Die bekommen das aber auch hin und von daher ist es schon lange nicht mehr so, dass bei uns die Kinder rein nur aus dem Raum Bayreuth kommen.
0: Wie oft trainiert ihr denn in verschiedenen Altersklassen, wenn du jetzt sagst, da sind Kinder aus Rot dabei, wo man ja an diesem, ich sag mal, Eishockey-Standort Nürnberg erstmal vorbeikommt, wo es ja auch den DEL-Club, die Ice Tigers gibt, die mit Sicherheit auch einen Unterbau haben. Die Nächsten kommen aus Bad Kissingen, liegt schon fast an der Fränkischen Rhön. Wie oft trainiert ihr in der Woche, wenn dann Mama und Papa, wo der Kids sagt, ja, auf geht's nach Bayreuth, steig ins Auto, deine Mathehausaufgaben machen wir unterwegs, deine
1: Lateinvokabeln frage ich dich auf dem Rückweg ab. Wie, wie läuft das? Wie oft trainiert ihr? Also wir trainieren... Mit allen Altersklassen mindestens viermal die Woche. Also das heißt, die U9 hat vier Eiseinheiten in der Woche. Die höheren Altersklassen haben natürlich dann mehr, ob es jetzt eine halbe Stunde mehr ist oder eine Stunde mehr. Das kommt dann auf die jeweilige Altersklasse eben an. Wir müssen da die Vorgaben des Deutschen Eisogebundes erfüllen, die quasi eine Mindestanzahl an Stunden auf dem Eis vorgeben. Jetzt nur so als Vergleich. Wie gesagt, wir, wir sind bei der U9 bei vier Stunden in der Woche. Die U15 ist dann schon bei fünf Stunden in der Woche. Die U20 ist bei sechs Stunden in der Woche. Natürlich, es hat auch Probleme für uns, weil wir, oder wir haben Probleme durch das, dass wir nur eine Eisfläche haben. Richtig. Aber gerade im unteren Bereich alles bis U15 können wir erfüllen. Deswegen auch die drei Sterne im Fünf-Sterne-Programm. Und wir hätten natürlich noch gern mehr Eis. Die Kinder würden das auch wahrnehmen. Wir können aber leider nicht alle Vorgaben erfüllen. Jetzt hast du gerade schon die
0: Eiseinheiten gesagt mit mehreren Stunden in den... U-Mannschaften oder auch das 3- drei- bzw. 5-Sterne-Programm des deutschen Eishockeys, ist Es ist in Bayreuth eine Herausforderung für diese rund 200 Kinder, um zu sagen, schön, wenn ihr Eishockey spielen wollt, aber wir wissen nicht, wie wir das alles handeln sollen. Stichwort Eisbereitung, dieses Jahr etwas verspätet.
1: Wo trainiert ihr denn? Oder kann man so einem 11-jährigen Kind auch vermitteln, jetzt machen wir mal drei Wochen Kraftraum? Naja, auch für Sommertraining haben wir natürlich Vorgaben. Also es ist so, dass die im 5-Sterne-Programm müssen wir acht Monate Eiszeit gewährleisten. Das ist auch wieder eine Mindestvorgabe. Besser wäre natürlich neun Monate. Neun Monate wäre wär wirklich eine gute Sache. Wir kriegen das in Bayern nicht hin, auch da bin ich realistisch. Die acht Monate müssen wir aber haben. Das ist, wie gesagt, die Vorgabe müssen wir erfüllen, weil das allein schon der erste Stern ist. Wenn die Eissaison beendet ist, in der Regel ist das immer Mitte April, dann machen wir drei Wochen Pause. Und dann geht es quasi in die Sommervorbereitung. Die Sommervorbereitung ist jetzt nicht gerade das, was ein Eishockey-Spieler mag, egal welche Altersklasse. Wir müssen es aber machen, da wird der Grundstein gelegt für den Winter. Und da ist eben alles mit dabei. Also auch schon im u bereich mit Krafttraining, viel Laufen, natürlich alles in Spielformen. Umso jünger die Kinder sind, wird alles in, in Spielformen gemacht, damit die auch den Spaß einfach äh, haben. Dieses Jahr mussten wir das Sommertraining verlängern. Ja, aufgrund der verspäteten Eiszeit in Bayreuth, wo habt ihr das Sommertraining stattfinden lassen? Ja, wir, wir bekommen von der Stadt Bayreuth verschiedene Sportstätten. Natürlich sind wir auch im Eisstadion, weil wir auf der Betonfläche Techniktraining machen können. Also, also Schutztraining. Man kann auch im Eisstadion ohne Eis trainieren. Richtig, können wir trainieren. Wir machen auch im Eisstadion Krafttraining. Wir haben zwar leider immer noch nicht in unseren Kraftraum. Bereits Thema der letzten Wochen beim Bayreuther Sportpublikum. Das ist ein großes Reizthema, ja, weil wir eben eine Sportstätte sind, die keinen eigenen Kraftraum haben und auch da die Vorgaben vom Deutschen Eislaufbund nicht erfüllen können. Aber wie gesagt, diese Sachen können wir am Eisstadion machen. Alles andere, was dann Lauftraining ist, wird dann in Turnhallen und eben im Hans-Walter-Witt-Stadion gemacht. Natürlich, wir sind keine Ausdauerläufer, das heißt, wir sind gar nicht so viel auf der Laufbahn. Aber in der Weittraining und diese Sachen werden eben in den anderen Sportstätten dann gemacht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Vorgaben vom DEB und das Sterneprogramm. Ein Kraftraum gibt es jetzt keinen eigenen. Das konnte man in den letzten Wochen, Monate zu Genüge hören und lesen, wenn man ein bisschen mit dem Ohr an den Themen dran ist. Ist das ein strukturelles Problem, wo man sagen kann, hey, man würde vielleicht hier gerne Sport für die Kinder anbieten, aber es wird zurückgefahren, weil man eben einen erforderlichen oder einen wichtigen Stern nicht hat, weil man keinen Kraftraum hat?
1: Es ist so, wir haben in Bayreuth, sehr großes Potenzial. Also, das muss man wirklich sagen. Wie sieht ähm, das aus? Naja, es würde immer ja verglichen mit den anderen Sportarten, die wir haben. Ne? Ob das jetzt Basketball ist oder Fußball, Handball, dass es das eine sehr große Konkurrenz ist. Ja, es ist eine Konkurrenz, aber der Zuspruch im Eishockey ist sehr hoch. Also höher wie die letzten Jahre. Das liegt aber an, an den strukturellen Bedingungen intern, die wir, die wir geschaffen haben, die wir verbessert haben, die Arbeit, die wir machen. Auch was am Ende so die Platzierungen in den verschiedenen Altersklassen sind, wobei das jetzt erstmal für uns zweitrangig ist. Also wir werden sehr stark eingebremst aufgrund dessen, dass das Bayreuther Eisstadion einfach marode ist. Wer bremst ein? ist der Bremser? Da ganz klar die Stadt Bayreuth. Also das muss man wirklich sagen. Natürlich, es ist nicht unser Eisstadion. das ist ein städtisches Eisstadion, aber der Freistaat Bayern hat 144 Millionen an Fördergelder, die leider sehr wenig abgerufen werden und es gibt so viele Sachen, die in oder Eisstaden förderfähig wären. Ob das jetzt der Kraftraum wäre, ob das die Erneuerung der, der Eisanlage wäre, ob es eine Erneuerung des Stadiondachs wäre, ob das eine neue Bande wäre. Es ist alles förderfähig, aber das wird von der Stadt Bayreuth einfach nicht abgerufen und von uns werden auch jedes Jahr die Hinweise gegeben, wir stieren da immer wieder hin, aber es tut sich halt leider nichts und das ist sehr, sehr schade und auch sehr ärgerlich. Jetzt gab es im letzten Jahr mal einen Antrag von, ich
0: glaube das kam aus der spd stadtratsfraktion wegen der Eisaufbereitung, die du gerade schon angesprochen hast, dass man die eben in Angriff nehmen möge in Form von einer Förderung. schwebt die so ein bisschen? Nehmen wir mal nur die Eisaufbereitung für sich wie so ein Damoklesschwert über dem gesamten Bayreuther Eishockey, sei es jetzt der Nachwuchs, sei es jetzt der EHC. C, die Senioren oder die Tigers, dass man sagt, sollte die mit ihren, ich glaube, 40 oder über 40 Jahren die Grätsche machen.
1: War es das für den Bayreuther Eishockey? Ich glaube, ja. Also wir sind eine tickende Zeitbombe und das weiß auch die Stadt Bayreuth. Es ist jedes Jahr so, dass wir alle schwitzen, wenn wenn die Eisbereitung beginnt. Weil
0: ihr Angst habt, dass die nicht mehr anspringen könnte, mal so salopp Mhm. gesagt?
1: Ja, richtig. Oder beziehungsweise Es ist ja schon so, dass es ja keine Ersatzteile mehr gibt für diese diese Anlage. Und allein, wenn man die maroden Leitungen hernimmt. Also wir hatten das zu meiner Zeit noch, wie ich Profi war, schon ganz oft, dass einmal im Sommer, wenn die Anlage hochgefahren wurde, auf einmal ein Loch in der Leitung war. So, dann musste das Loch gefunden werden. Das Eis musste aufgebrochen werden. Dann wurde das verschweißt. Die Bande wurde vielleicht abgebaut. Also das, das nimmt bestimmt eineinhalb Wochen in Kauf. Und wir sind da auch schon stellenweise kurzfristig an andere Standorte gefahren, jetzt Beispiel wieder Tschechien, wo du einfach dann einmal aufs Eis gehst und ein Trainingslager abhältst. Das Das habt
0: ihr auch dieses Jahr, glaube ich, gemacht, meines Wissens, im Sommer?
1: Ja, es war jetzt kein reines Trainingslager, also wir mussten natürlich jetzt die zwei Wochen, was wir später Eis haben, irgendwie kompensieren. Von Mitte August fertiges Eis bis hin zum 1. September? Richtig, genau, und wir fahren jetzt seit Tagen mit verschiedenen Altersklassen nach Tschechien, nach Tachow und mieten uns da Eis an und versuchen da die fehlende Vorbereitung etwas zu kompensieren, weil als Beispiel jetzt, wir haben letztes Wochenende mit der U15 schon das erste Vorbereitungsspiel gehabt in Heilbronn, waren aber nur einmal auf dem Eis. Zum Vergleich, Heilbronn, die sind seit drei Wochen auf dem Eis, also fest mit ihrer Mannschaft, die haben schon seit Ende Juli Eis. Natürlich, es ist eine geschlossene Halle, aber wir haben ja irgendwo eine Wettbewerbsverzerrung und die Kinder müssen trainieren, weil wir früher als die Profis in den Punktspielbetrieb starten. Und der Punktspielbetrieb startet im Nachwuchs und ist schon seit Jahren am 15.09. bzw. Mitte September. Und zwei Wochen Vorbereitung ist ein unheimliches Risiko für uns, auch in der Entwicklung für die Kinder und natürlich auch im höheren Bereich Verletzungsanfälligkeit. Jetzt gehen wir
0: mal von den infrastrukturellen Gegebenheiten des Stadions oder der baulichen Eigenheiten mal ein bisschen weg zu einem anderen Thema, die die Rahmenbedingungen verbessern könnten und ich denke auch verbessern dürften. Es wurde vor zwei Jahren ein Förderverein gegründet. Der hat das Ziel, den Nachwuchs des Bayreuther Eishockeys zu stärken. Und der ist meines Wissens gemeinnützig. Da würde ich dich einfach mal bitten, mal ein bisschen zu erzählen, was hat es denn mit diesem Förderverein auf sich? Würde der Jugend-Eishockeysport in Bayreuth jetzt noch viel schlechter, in Anführungszeichen, dastehen, wenn es diesen Förderverein jetzt nicht aktuell gäbe?
1: Also so den den Förderverein, das ist Herzensangelegenheit meiner Seite. Ich hatte im Sommer 2021 eben diese Idee weil ich oft mir Gedanken mache, wie war es zu meiner Nachwuchszeit beziehungsweise wie war es die letzten Jahre, wie ich Profi war, aber sehr viel Einblicke im Nachwuchs hatte. Ne? Weil ich bin ja schon seit 2010 Nachwuchstrainer. Du um, hast dann noch
0: parallel viele Jahre selbst gespielt, wie ich genau. glaube,
1: 2018 dann verletzungsbedingt die Karriere beenden musstest. Genau, richtig. Und ich habe mich dann mit einigen Personen in Verbindung gesetzt, wo ich mir gedacht der Mensch, die haben Erfahrung im Eishockey, die haben Erfahrung auf Vereinsebene beim Eishockey, Wir haben auch Erfahrungen in Bezug auf Fördervereine und wir haben uns dann zusammengesetzt, das waren sieben Mitglieder und haben dann eben den Förderverein ins Leben gerufen.
0: Mit dem offiziellen Titel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Förderverein Eishockey Nachwuchs Bayreuth E.V. Stimmt das? So ist es richtig, genau. Wo kann denn dieser Förderverein konkret ansetzen? Du hast beispielsweise vorhin gesagt, ihr fahrt jetzt nicht regelmäßig, aber jetzt zuletzt auch nach Tachow, nach Tschechien zum Trainieren. Wenn da die Eltern ins Auto steigen, 80, 90 Kilometer hin und wieder zurückfahren,
1: kann man da das Spritgeld unterstützen oder wo setzt der Förderverein in der Praxis an? Also wie es ja im Namen vom Förderverein schon drinnen steht, sind wir ein reiner Nachwuchsförderverein. Also der hat nur das Ziel, den Eishockey-Nachwuchs in Bayreuth zu unterstützen. Egal, ob das jetzt der ERC Bayreuth ist oder wenn mal irgendwas sein sollte, ein Nachfolgeverein. Es geht hier nur um den Nachwuchs. Ganz wichtig, das hat mit den Profis, sei es jetzt
0: in den Tigers in der Oberliga oder auch mit dem Stammverein EHC in der Landesliga, nichts zu tun. Nur
1: der Nachwuchs profitiert davon. Richtig. Das war war eben die Prämisse auch, dass wir gesagt haben, dass wir das machen. Wir hatten in der Vergangenheit schon Fördervereine, die den Nachwuchs eben unterstützt haben. Aber wir wir wollten uns da ganz klar abkapseln. Und aufgrund der Differenzen, was es in der Vergangenheit zwischen EHC Bayreuth und auch der Bayreuth Tigers, also wie GmbH, gab, sind ganz viele Sponsoren oder Förderer im Bayreuth da, die sagen, Mensch, wir wollen dann eigentlich nur den Nachwuchs unterstützen und erst einmal mit einem Senioren-Spielbetrieb nichts zu tun haben. Und das ist quasi das, wo wir dann sagen, okay, pass auf, dann unterstützt uns, weil bei uns das Geld definitiv in den Nachwuchs zugutekommt. Und aktuell ist es so, dass wir gerade strukturell sehr viel unterstützen, das heißt, wir sind gerade drüber, dass wir die Laufschule mit neuer Ausrüstung ausstatten und auch mehr Ausrüstung, weil die Kinder ja immer mehr kommen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir jetzt versuchen, den Nachwuchs zu unterstützen in Bezug zum Beispiel auf Eiszeiten, ja. Ja, wie jetzt in Tachof. Und das, da geht es jetzt nicht darum, dass wir die Eltern unterstützen, jetzt zum Beispiel bei den Spritkosten, sondern dass wir vielleicht Kosten übernehmen für die Eismiete. Also das würde ja, weil das würde ja auf die Eltern wieder... wieder aufgeschlagen werden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, pass auf, wir übernehmen jetzt erstmal die Eismieten, dass da diese Kosten nicht die Eltern belasten. Kann man pauschal sagen, was so eine Trainingseinheit auf dem Eis kosten würde? Oder ist das so? Ja, es ist standortabhängig. Es ist auch abhängig davon, ist es in Deutschland, ist es in Tschechien, ist es jetzt in Österreich, keine Ahnung. Bleiben wir mal in Bayreuth. Was zahlt man denn hier für ein Eistraining? Das kann ich nicht sagen, wie wie da aktuell... Der Preis der Stadt Beirut ist, weil wir durch das, dass wir nur eine Eiszeit haben, Mhm. äh eine eine Eisfläche, ist es natürlich sehr schwer, dass andere Vereine oder auch andere Hobbymannschaften, die jetzt zum Beispiel nicht den Stadtsportverband ankören, bei uns Eis mieten können, weil wir rabbelvoll sind, das muss man ganz klar sagen. Es ist auf der einen Seite für mich wieder gut, weil mehr Eis für mich übrig bleibt, also für die Kinder. Für dich als Trainer, der das für die Kinder koordiniert. Richtig, genau. Wie gesagt, die andere Seite ist, ist das, wir müssen jetzt momentan außerhalb Eis anmieten und da variieren die, die, die Preise sag ich mal von, von 130 bis sogar 400 Euro die Stunde. Das ist mal ein verlängertes Wochenende Urlaub. Eigentlich ja, ja. <lacht> kann man so nennen, sagen, ja. Jetzt hast du gerade schon anklingen
0: lassen für Sponsoren, die sich explizit dem Nachwuchs verschrieben haben, dass du gesagt kommt doch gerne zu uns, da ist das tatsächlich nur in die, in die mannschaften geht das. Wer kann denn alles Mitglied dieses Fördervereins werden? Ist das ausschließlich etwas für Sponsoren oder
1: kann man auch als Privatperson sagen, Mensch, gute Sache, bin ich dabei? Es können beide Seiten. Also es können Privatpersonen, es gibt bei uns auf der Homepage einen Mitgliedsantrag, einen ganz normalen Mitgliedsantrag. Es können Sponsoren sein. Und wir sind relativ günstig, sage ich jetzt einmal, von, von der Mitgliedschaft hier die kostet 35 Euro das Jahr. Für ERC-Mitglieder, glaube ich, sind wir bei 30 Euro. Und natürlich kannst du auch mehr geben, wir freuen uns, wenn umso mehr Mitglieder wir haben, umso mehr planbares Geld kommt natürlich auch rein. In erster Linie geht es aber jetzt auch erstmal darum, dass wir Sponsoren akquirieren können, die aber, also wir wollen keine Konkurrenz zum ERC und zu den Bayer Tigers sein. Also das muss man ganz klar sagen. Wir werden auch da keine Sponsoren abwerben. Das heißt, sondern es gibt komplett unterschiedliche Sponsorenpools ja, zwischen richtig. dem Förderverein und der Jugend. Richtig. Und den beiden Eishockeyvereinen. Richtig, also wir haben auch ganz viele Sponsoren vom RC oder auch von, von den Bayer Tigers, die sagen: Mensch, pass auf, wir haben noch ein bisschen was zur Verfügung und das würden wir gerne euch geben und davon profitieren wir halt ganz euch. Mhm. Jetzt hast du ja vorhin auch schon mal
0: angesprochen, dass in der Vergangenheit nicht immer einfache Verhältnis des EHC und zu der Tigers, Eishockey GmbH. Ist es zu weit gegriffen, wenn man jetzt sagt, es gibt einen stabilen Unterbau in der Jugend, es gibt einen Förderverein, der das entsprechend strukturell mit unterstützt. Ist es zu weit gegriffen, wenn man sagt, Mensch, wäre doch toll, wenn jedes Jahr vielleicht der ein oder andere aus der U20 dann der Sprung in den Kader der Tigers schafft oder ist das noch ganz weit weg am
1: Horizont? Oder natürlich zum EHC. (lacht) Ja, also wie gesagt, das Verhältnis war, war jetzt lange Zeit nicht gut. Und es war natürlich auch schade, dass wir es nicht geschafft haben, eigene Nachwuchsspieler in den Profibereich zu bekommen. Man muss aber auch ein bisschen das ein bisschen differenzierter sehen, weil zu meiner Zeit, also ich kam damals als 17-Jähriger 2002 von, dem, von der U20 in die Profiabteilung beziehungsweise in die Oberligamannschaft, da war der Nachwuchs, das ganze Niveau vom Eis gehen noch ganz anders. Vor über 20 Jahren. Richtig. Eishockey hat sich die letzten Jahre so dermaßen entwickelt, die Kinder im U13, U11, U13, U15-Bereich, die sind jetzt technisch ganz anders da ausgebildet, wie es noch zu meiner Zeit war. Also ich konnte das als, als, als junger Spieler zum Beispiel nicht, was jetzt schon die Anforderungen sind. Also das muss man ganz klar sagen. Natürlich ist es schön, umso mehr Spieler wir nach oben bekommen. Ich meine, wir hatten das Problem, dass wir ganz viele Spieler oder ich sag mal Perspektivspieler Verloren haben, weil einfach denen die Perspektive der letzten Jahre in Bayreuth gefehlt haben. Das war dem geschuldet, dass einfach von der Profiabteilung auch zu wenig auf den Nachwuchs geschaut wurde. Es waren immer wieder Spieler dabei, die sicherlich den Sprung geschafft hätten, wobei der Sprung von der U20 Bayernliga in die DL2-Mannschaft wirklich groß ist. Aber man kann Spieler aufbauen. Der Aufbau dauert halt länger, wie wenn ich jetzt aus einer U20-DNL-Mannschaft komme. Ja. Aber es ist möglich. Man muss ihnen das Vertrauen geben und ihnen die Zeit geben, sich zu entwickeln. Jetzt letztes Jahr war der, so der erste Grundstein dafür gelegt mit dem Tom Schwarz. Ist auch noch keine 20, soweit ich weiß? nee der, der hat er ja bis zu Ende U15 bei uns in Bayreuth noch gespielt, ging dann nach Nürnberg zurück für zwei Jahre und kam dann wieder nach Bayreuth zurück. Hat natürlich vorletztes Saison den Sprung in, in die DL2-Mannschaft noch nicht ganz geschafft, hat dann aber letztes Jahr über die 1B und über die U20 im Dezember den Sprung in die Profiabteilung also beziehungsweise er hat die, die Möglichkeit bekommen und hat dann seine Chancen auch genutzt. Natürlich auch bei ihm muss noch mehr von der Entwicklung her kommen. Er ist aber auf einem guten Weg und er hat das Vertrauen auch bekommen. Und wie gesagt, das war so das erste ja der erste Schritt, den wir jetzt machen konnten. Jetzt dieses Jahr haben wir drei Spieler, die die Perspektive haben, den Sprung in die Oberliga zu schaffen. Wie alt sind die aktuell? Ja, das sind jetzt aktuell U20-Spieler. 18 und 16 sind wir haben mit, mit Janes Steffens, der ist 18, mit Elias Burbach und dann Jan Hesler haben wir zwei 2006er-Jahrgänge, die jetzt momentan im Sommer mittrainiert haben und ja, wir auch hoffen uns da, dass die eben die Möglichkeit bekommen und auch ihre Chance wahrnehmen, sollten sie die Möglichkeit bekommen, jetzt zur Eisvorbereitung mit aufs Eis zu gehen.
0: Ganz allgemein mal gefragt, jetzt gibt es den... Förderverein seit zwei Jahren, der da mit anschiebt im Jugendbereich und die Verhältnisse und das Miteinander zwischen Tigers und EHC scheinen sich jetzt auch wieder deutlich zu verbessern nach den jüngsten Entwicklungen. Was wünschst du dir denn pauschal für die Jugend des Bayreuther
1: Eishockeys, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest? Wenn ich einen Wunsch frei hätte, also mein Wunsch wäre einfach, dass die Perspektive generell in Bayreuth besser wird. Ob das jetzt strukturell von Seiten der Stadt Bayreuth ist und dass es eben auch, vom Verhältnis von ERC zur Bayreuth Tigers GmbH wieder so wird, wie es früher mal war. Man muss ganz klar sagen, es geht nicht ohne. Also weder die Bayreuth Tigers werden dauerhaft Erfolg haben ohne den Nachwuchs und auch der Nachwuchs bzw. der ERC Bayreuth wird dauerhaft mit solchen Problemen ja gut in Arbeit leisten können, weil man behindert sich einfach gegenseitig. Ob das jetzt auf der Sponsorenebene ist, weil man permanent nur negativ in den Schlagzeilen ist, ob das bei den Gesprächen mit der Stadt Bayreuth ist. Man kann einfach mehr bewirken, wenn man zusammenarbeitet. Und das muss auch das Ziel sein. Es gibt keine, keine Vereine im deutschen Profisport, wenn die so gegeneinander arbeiten, die dauerhaft Erfolg haben. Es wird auf Dauer der Untergang sein, das muss man ganz klar sagen. Und den Höhepunkt hat man jetzt einfach vergangene Saison, die für beide Seiten nicht gut waren. Also das muss man ganz klar sagen. Die 1B hat nicht gut abgeschnitten, die Bayreuth Tigers haben zwar sportlich den Klassenhalt geschafft, aber mussten wirtschaftlich runtergehen. Und es wäre fast der Worst Case jetzt gewesen, in dem, dass das Bayreuther irgendwie komplett tot ist. Und noch einmal von unten neu aufbauen, wird sehr, sehr schwierig werden. Und deswegen müssen sich jetzt alle zusammentraffen und zusammenarbeiten. Meine, der Grundstein jetzt ist mit einem reiner Scharn gelegt worden, der mit mir einen sehr guten Austausch hat. Also wir, wir sind regelmäßig im Gespräch, wir treffen uns regelmäßig. Es sind sehr gute Gespräche auch, Mit dem Trainerteam jetzt, was die die Bayreuth Tigers haben, ist ein sehr gutes Verhältnis da. Und man kann jetzt darauf nur aufbauen. Und ich denke, jetzt auch auf auf der Vereins- oder auf der Führungsebene her, sind die ersten Schritte gemacht. Und ich denke, das das ist jetzt eine gute Aufbruchsstimmung. Eine gute Aufbruchsstimmung, alle
0: zusammenraffen, zusammenarbeiten, damit das Bayreuther Eishockey voran und vorwärts gehen kann. Sagt Sebastian Basti Meier, Bayreuther Eishockey-Legende für viele, langjähriger Spieler, jetzt Nachwuchstrainer beim EHC in der Jugend. Ich bedanke mich für deine Zeit, ich bedanke mich für deine Ausführungen, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir zu sprechen und wünsche dir und deinen Mannschaften natürlich noch ein, wenn auch verkürztes, ein gutes Training in der Saisonvorbereitung. Und dann alles Gute und tolle Spiele, wenn die Saison tatsächlich losgeht.
1: Danke, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Gebe ich gerne zurück. Servus Basti. Ade. Servus. Das war der In
1: Bayreuth-Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.